0: Ja, nou als jij zover bent, dan. Uh, Prima. Aflevering 4? Aflevering 4 van onze podcast. Podcast, thema, inspraak. Ja. Wie, Wie had dat een jaar geleden gedacht, Geert? Uh, podcast, ik niet.
1: Ik, nee, ik moet zeggen, podcast, ik heb eigenlijk pas um, Schatting? Een maand of vier dat ik een podcast volg. Maar die volgen al jij en ik dan ook wel vrij nadrukkelijk. in die is van uh, Van de Wulp en. Vergeet ja, dat is dat. die politieke podcast. Van politieke Radio 1. podcast, ja. vrijdagmiddag. Schitterend om dat te volgen. Van de, de analyses, wat er om het hele spel heen gaat. Uh, hun inschattingen, voorspellingen. die echt zo af en toe nergens op slaan. En op het volgende moment zitten ze echt spot-on erbovenop. Dat vind, vind ik gewoon echt leuk om te zien. Ja,
0: dat is mooi inderdaad. Ik kan wat verdieping in podcasts uh, plaatsvinden. En dat doen wij natuurlijk ook in onze D66 uh, Moerdijk podcast. Ja. Lieve luisteraars, van harte welkom. We zijn al uh, begonnen in ons gesprek. U mag al uh, deelgenoot zijn. We hebben drie podcasts gehad. De eerste was met Geert, onze fractieleider, die ook weer uh, aanwezig is in uh, podcast nummer vier. Nummer twee was voor Kuipers, die uh, verteld heeft over de participatie. En. Uh, wat was het nou? Participatie en onderwijs. Dus heel even nadenken wat het was. En um, ja, vorige podcast was voor onze Benjamin van uh, onze fractie. Floris Stoot die uh, inging op de, op de woonproblematiek binnen de gemeente. De sluiprouteproblematiek binnen de gemeente. En natuurlijk ook de jeugdparticipatie. En ja, nu uh, podcast nummer vier. Dus jij mag weer aanschrijven, Geert. Ja. Waar wij het vandaag over
1: hebben? Uh, betrekken van de mensen bij de politiek hier in Moerdijk... ...bij het besturen van de gemeente uh, en kijken waar we als gemeente naartoe willen.
0: En waar willen we als gemeente naartoe? Ja, dat is een logische vraag natuurlijk. Uh, althans, waar willen wij als D66 Moerdijk voor de gemeente uh, richting aan geven?
1: Um, in ieder geval, en dat hebben we natuurlijk ook in het programma aangegeven... Uh, Leefbare kernen, leefbare kernen met een eigen identiteit. Mm
0: -hmm.
1: uh, waarom dat laatste, um, alle kernen zeggen allemaal, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Klopt. Maar ik heb ook bijvoorbeeld in het lokale krantje in, uh, in Fijnaard heel duidelijk gezegd, van, laten we wel wezen, we gaan in Heiningen geen Waterwijk erbij bouwen. Dat is een honderd woningen.
0: Nee, wil, Want dan dat... is
1: Heiningen Heiningen ja. niet meer. En we gaan ieder bij Feynaat geen Zevenbergen Oost van Duizend woningen erbij bouwen. Nee. Dus bouwen, ja, maar met behoud van het karakter van de kern waar we over praten. En, dus, en, en dat is de richting die je zoekt. En dat merk je ook als je met de mensen in gesprek gaat, als je het over bouwen hebt. Uh, en, en je gaat dus eens een keer die andere kant van die medaille laten zien, zeg jongens. Oké, okay, dan gaan we bouwen. Hoeveel wil je bouwen? Dan komen toch dit soort zaken eruit. Dan hoor je ook van de mensen uit had Van nee, ik hoef geen werk erbij. En dat beeld. Daar moeten we de komende tijd hard aan gaan werken. Denk ik om met de mensen in de verschillende kernen te kijken. Waar wil je met jouw kern naartoe? En dat klopt ook met waar de gemeente mee bezig is. Hè?
0: Mm -hmm.
1: We zijn bezig met de omgevingsvisie te maken. Ja. En die omgevingsvisie moet eigenlijk vastleggen wat ik zo net beschreven heb. Dus waar de mensen met hun kern naartoe
0: willen. Maar dat is dan ook per kern, kan dat natuurlijk verschillend zijn. Ja. Inwoners van Zeven, Zevenberg kunnen een totaal andere visie hebben... dan de inwoners van Feyenaat of Langeweg, Zevenbergse hoek, buiten of waar dan ook. Zeker weten. Ik denk dat dat
1: expliciet zo is. Toch moet je wel, denk ik, zeggen... we moeten de mensen motiveren om aan die discussie deel te nemen. We hebben afgelopen week in de Raad... met het bouwproject uh, Willemstad-Oost... Ja. weer een uitstekend voorbeeld gezien... waarom je met dit soort theoretische handelingen... als die omgevingsvisie mee moet doen. Omdat het alternatief voor Oost... bouwproject Elim... Mm -hmm. die viel niet in de structuurvisie. In de structuurvisie uit 2011... Ja is de voorganger van de omgevingsvisie die we komend jaar gaan maken. Dus de, om, de omgevingsvisie wordt daarop voortbeduurd. Mag ik dat zo zien? Ja, maar er zal ook wel weer nieuwe, nieuwe zaken in vastgelegd worden. Hè? Dus in die structuurvisie was een pijltje getekend... van als Willemstad extra woningbouw krijgt... Mm -hmm. dan gaan we naar oost, richting ja. Noordschans. Dat is één pijltje in een tekening met verstrekkende gevolgen... Ja. Nou, dat pijltje is nu ingevuld. Dus we zullen bij Willemstad opnieuw moeten kijken. Als we straks nu weer gaan bouwen, welke kant gaan we op? Wat doen we en dan? Wat doen we dan? Dat is de discussie die we straks gaan krijgen. En, en de uitdaging voor de gemeente, maar ook voor alle politieke partijen... en dus ook d 60 is hoe krijgen we de mensen zover... dat men nu meedenkt met deze ontwikkeling? Want als we die ontwikkeling nu missen...
0: Dat ja, dan, dan
1: komt er straks er een vastgelegde visie. Ja.
0: En, en dan wordt het weer moeilijk om dat bij te stellen. Um, het is natuurlijk ook zo dat als je de inwoners uh, in, in, in de kernen mee laat denken... kan ik me dan zomaar voorstellen... dat je ook extra draagvlak creëert voor de plannen die gegroeid of uh, ontwikkeld gaan worden. Dat is absoluut de bedoeling. De, de mensen dat ze weten
1: welke kant willen we als gemeente op. Dat men daarin mee kan spreken. Dat we ook zaken... Uh, ...heroriënteren naar wat, wat de mensen zelf willen. Hè? Uh, een van de dingen bijvoorbeeld voor de bouwontwikkeling van Fijnaad... ...is de tekening, nou jij kent Fijnaad... Ja. Uh, ...maar de bouwrichting is vanuit de huidige bebouwing richting de Aldi. Ja, het, het, het centrum uit. Ja, uh, en dan krijg je zo'n mooie langgerekte strook. Mm -hmm. En op de ene uiterste ligt dan de kern, de Voorzestraat. Dus ja. Een beetje een rare gevoel als je dan dus met de huidige ontwikkeling... van de vitale kern Fijnaat en rondom de Voorstraat... daar ja. een gezellig uh, contactplein maken... een beetje zoals de markt hier in, in ja. Zevenbergen... Mm -hmm. ja dan zou je willen dat je woningbouw daar ook omheen ligt. En dan ga je denken aan van... nee, dan gaan we niet richting Aldi... dan gaan we rondom zeg maar, het huidige uh, evenemententerrein en dergelijke... daar uitbreiden... Um, dan krijg je visioenen als een, een ringweg die zuidelijk om Feyenoord heen gaat. Ja, Zodat je ja. niet meer met die auto door de kern hoeft. Autolieuw. Wat auto, natuurlijk ook weer het punt van D66 ja, ja, Hoedijk. Autolieuw. Maar let erop. Met een omgevingsvisie praten we over een beeld voor de komende 10, 20 jaar. En dan is plotseling dit soort ideeën niet zo gek meer. Nee. Voor morgen gaat het niet zijn.
0: Nee, wat, wat er wat mee besloten gaat worden is voor een... Behoorlijk lange termijn. Hele lange termijn. Ja, dus daar ja, want... moet goed over nagedacht worden. Want anders um, staat ja. het vast. Um, is er dan op latere momenten nog op af, aan um, af te is wijken? Er terug... Is er nog van af te wijken? Je kunt erop terugkomen. Maar, maar je ziet hoe dat
1: spel gespeeld heeft in Willemstad. Men heeft dat, dat pijltje getrokken in 2011. Dat ja. is een actie van de gemeente Moerdijk geweest. Um, maar... Twee jaar terug heeft de provincie een omgevingsvisie opgesteld. En wat schetst de verbazing? Dat pijltje staat erin. Ja, dat is geen verbazing eigenlijk. Die hebben de plannen die er zijn gewoon meegenomen en hun omvisie opgenomen. Dus, Omdat het besloten is door de gemeente Moedijk in dat, 2011. Ja. Ja. ja, maar nu is dat pijltje in de omgevingsvisie van de provincie... in één keer een probleem voor het bijstellen... Want dan moeten we ook de provincie overtuigen: van nee, dat pijltje er staat er wel, maar we willen de andere kant op. En waarom
0: willen we dat? Terwijl er een, een wijziging van zienswijze kan zijn ontstaan door wat er de afgelopen tijd natuurlijk gebeurd is. Ja, ja. En, en je ziet dus ook, van, daar heb ik
1: afgelopen donderdagavond ook op, op aangehaald: zo van jongens, uh, in de, ik had vragen gesteld, zo van, uh, hoe had ik dat nou ook gezegd? Ik had vragen gesteld over Elim en Oost... en wat wel kon en of dat samen kon. Er werd dus op een gegeven moment door de gemeente ook aangegeven... van ja, maar de richting vanuit de visie is richting Oost... en die visie is bindend voor de gemeente. Dus de, de gemeente in zijn spraakgebruik... Mm -hmm. um, houdt dus de wens om af te wijken van zo'n visie... houdt ze op afstand. Probeer ze terug te duwen. Maar een visie is geen beton... Kunnen we op terugkomen en daar moet je dan als raadsleden, denk ik, ook uh, positie in kiezen. Um, door te zeggen van wat jullie hier mij vertellen, dat, dat klopt niet. Visie, prima, richtinggevend voor vele jaren, maar als er gewijzigde omstandigheden zijn, als er argumenten zijn door andere plannen die ingediend worden, dan moeten we van een visie kunnen afwijken. Oh, zolang het maar ja. gegronde. Uh, je zijn. moet reden hebben, anders, ja, anders is het duidelijk niet het waarde. Nee, nee. dan doe je al dat werk voor de korte termijn en, en zonder betekenis. Dat kan niet zijn.
0: Nee, dit zijn echt beslissingen die dus echt wel impact hebben.
1: Ja, uh, en, en je moet ook goed rekenen sommige zaken. En dat heb ik tegen op de huidige structuurvisie. Tenminste mij is geen document waarin dat, bekend waarin dat vastgelegd is, maar vanuit gesprekken met de ambtenaren bijvoorbeeld. Uh, wordt er op het gemeentehuis heel duidelijk gewerkt met een, een soort tweedeling. Mm -hmm. Als we de A17 nemen, ja. alles wat oostelijk van de A17 ligt in de gemeente Moerdijk... Ja. heeft in principe voor de ambtenaren een, een beeld van een industriële ontwikkeling. En dat voert men ook uit. Lees LPM ja. uh, en dat soort zaken meer. En alles westelijk van de A17 heeft een landelijke ontwikkeling. Dus op het gemeentehuis, als je daar met een LPM in de omgeving van Willemstad zou komen... gaan ze tegenhangen, want het past niet bij dat beeld. Dat visie, ja. daar ben ik het in principe ook mee eens. Mm -hmm. Alleen we moeten dat wel delen met onze inwoners... zodanig dat we daar gezamenlijk mee eens zijn.
0: En dat zou op de hoogte zijn van de visie... en uh, richting uh, van denkwijzers die er zijn. Ja, ja. want dit, dit
1: is volgens mij amper tot niet bekend binnen de inwoners van Moerdijk.
0: En, en dat vind ik een probleem. Is dan de gele manier van communiceren, is daar dan nog op wat op aan te merken? Is, kan daar nog wat gewonnen worden als bestuur? Oh, gewonnen zeker.
1: Uh, kijk, als je zegt van is daar wat op aan te merken en dan, dan heb ik... ...toch de neiging van oké, okay, wat zou ik doen als ik die ambtenaar ben? Want je gaat de moeilijkheden zoeken natuurlijk... ...als je dit gewoon expliciet op tafel legt.
0: Maar kunnen, kunnen wij daar als, als gemeenteraadsleden uh, invloed op in, uitoefenen? Met die omgevingsvisie ja, want maar daar ook, moet dat in feite ook, komen? ook over de wijze van communicatie? Je ja, kunt aangeven... Over, over, te zet, ja, over, te vind, ...over te vinden sowieso. Te vinden,
1: ja. maar... Zeker, uh, je hoort natuurlijk ook heel veel... In de raad van uh, er moet beter gecommuniceerd worden. De mensen moeten betrokken worden. Mensen inspraak hebben. Um, dat is aan de andere kant ook wel eens een keer gemakkelijk gezegd. Dat, dat heel makkelijk roepen in de raadzaal. Om die communicatie vervolgens vorm te geven. Zodanig dat de mensen ook aanhaken. Dat is best wel lastig. Volgens mij heb ik met jou wel eens een keer over gehad. Toen, toen we het over de rest hadden. Dat ik ja. bijeenkomsten in, in Fijnaat, Willemstad, Klundert en Zevenbergen georganiseerd heb over een onderwerp wat veel impact heeft. Hè? De windmolens, ja, de zonneparken. Absoluut, ja. En dat bij elke bijeenkomst zeven mensen aanwezig waren. En dan denk je van...
0: Mm, ja, maar hoe bereik ik ze? Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk wel wegen via de sociale netwerken. Maar leeft het dan ook? Zou het dan ook leven onder de bewoners? Als je mensen zo op straat aanspreekt... en we hebben natuurlijk de afgelopen tijd... Her en der zijn we regelmatig aangesproken door mensen. Is dat dan echt nog een hot topic voor mensen? Ja, wel. Als je het erover hebt van
1: uh, ontwikkeling. We hebben een, een, een atelier, noemde de gemeente, dat geloof ik een week of twee terug gaat digitaal rondom de omgevingsvisie. Mm -hmm. uh, daar heb ik ook kenbaar gemaakt uh, dat dat D66 niet principieel tegen windmolens is. Hè? Want windmolens vervangen vijf... Een windmolen vervangt vijf hectare zonnepanelen. Uh, en kan ook s'nachts werken. Wat een ja. zonnepaneel per, uh, principieel niet doet. Um, waarop één van de aanwezigen direct reageerde. Ze van, Ja, maar. Maar die haakte aan op de toezegging rondom de molens op het industrieterrein. Richting Klundert. Ja.
0: En die is niet ingevuld. Nee, en dat, dat daar onvrede bij de mensen in Klundert zit. Kan ik me volledig voorstellen. Ja. En als je met concrete voorbeelden komt... De, de,
1: die restdiscussie die we gevoerd hebben... die was te abstract. Heel duidelijk... daar mensen niet kunnen bereiken. Um, als je het hebt over concrete voorbeelden... waar je windmolens zou kunnen plaatsen... Mm -hmm. en mijn voorbeelden zijn dan altijd... ik, ik irriteer me nog steeds aan de uh, vuilstort hier... die daar gewoon maar ligt... Ja. en die geld van ons opsoepeert... en niets terug doet... Um, en aan de andere kant, bij Fijnaad hebben we vijf windmolens aan de markt staan op Halderbergs terrein. Als je aan Moerdijksterrein daar vijf
0: windmolens tegenaan zet, dan doet dat qua zicht eigenlijk nagenoeg niets. De mensen die er wat van vinden, die vinden er toch al wat van omdat er al vijf staan op het terrein van Haldebergen. En, en sowieso, dat moet je daarin wel meenemen. We hebben met het
1: A16-project, denk hard geleerd over communicatie rondom dit soort projecten... Mm -hmm. Dat zit niet op het moment dat je begint van ik wil ergens een x-aantal windmolens wegzetten. Nee. Pas als je weet waar dat ergens is, dan kun je concreet met de mensen gaan praten. En kijken van oké, okay, waar, zit, waar, waar zitten de problemen in? Hoe kunnen we daar een stuk aan tegemoet komen? Um, en we hebben dat bij de A16 genoemd. Ik heb gesproken met zo'n boerin die daaronder woonde. Ja. En die zegt ook heel duidelijk van ja, maar ik heb afspraken met deze uh, projectontwikkelaar. Op het moment dat ik, uh, ik meen dat daar iets van ergens tussen de 50 en 100 uur of zo, als die slagschaduw van die windmolen door hun ja. keuken gaat, dat mag maar een x aantal uren per jaar plaatsvinden, anders gaat de molen plat als dat gebeurt. Dan wordt die stilgezet. En dan praat je over windmolens
0: die dus de slagschaduw in je huis krijgen. Hè? Dus daar is ook een, een participatie gewenst van de mensen? Ja. Qua inspraak. Ja, maar rondom
1: daar 16 is er heel uitgebreid ingesproken. Mm -hmm. Ik ben bij een aantal avonden in Lagerzwaluur geweest. Dat was daar de bijeenkomst uh, site. En dat hebben ze daar denk ik heel goed gedaan door ook middels uh, computertekeningen. Daar kon je van tevoren kijken. Er staan nog geen windmolen immers, dus. nee. Maar je kon zien hoe het eruit zou gaan zien vanuit lange wegkijkende liet ze gewoon zien. En dan had je de mogelijkheid van de windmolens konden op een rijtje komen te staan of ze kwamen in een soort groepje te staan, een klein bosje windmolens. Ja. Dus die keuze werd voorgelegd van zo ziet het er als rijtje uit, zo ziet het er als groepje uit, wat is jullie voorkeur? Nou, dan, dan heb je dat gesprek niet één keer, niet twee keer, nee dit is herhaaldelijk,
0: iedere keer stadia stappen zijn mensen meegenomen. Ja, en daar gingen mensen dus op in en daar, daar wordt dan wel naar geluisterd om dat in ieder geval mee te willen nemen in de plannen. Ja. ja,
1: en daarbij komt dan nog natuurlijk de factor... en ook dat heeft wel degelijk invloed gehad. Sommigen noemen het afkopen. Maar het beleid van Moerdijk... en Moerdijk was daar de eerste mee. En dat is nu toch breder in Nederland uitgedragen en ingezet... dat 25% van de opbrengst van een, van een alternatieve energievoorziening... Mm -hmm. die moet naar de omliggende... Uh, inwoners kennen, terugvloeien. Ja, maar nu zeggen de, de
0: inwoners in Klunert, als ik het wel heb, van dat is tot op heden dan niet rekening. gebeurd. Openstaande rekening. Maar daar moet uh, ook wat van gevonden gaan worden. En die dat moet, moet eigenlijk ook in de komende periode echt, echt wel een, een klap opgegeven gaan worden. Ja. Nou, maar zoals ik afgelopen dinsdag ook gezegd heb, toen ik gevraagd werd... Van, joh,
1: ben je voor belasting op het industrieterrein... zodat daar uh, zeg maar, alternatieve energiemaatregelen van kostig kunnen worden? Ja, dat was
0: afgelopen dinsdag bij, de, bij het algemeen de mat in het gemeentehuis. Ja. Dat te, te streamen was en terug te kijken is op de website van de gemeente. Ja, en, en
1: dat is natuurlijk een, een stelling die is, is uitdagend weggezet... omdat men uh, wat extremere uitspraken van, ja. van de politici wil hebben heb ik dus ook aangegeven. Van ja, in, in principe uh, ben ik daar niet tegen. De breedste schouders moeten, moeten de lasten dragen. En de industrie op Moerdijk. Industrieterrein Moerdijk. Heeft best wel brede schouders. Maar voor mij dus het is het die openstaande rekening. Die ze richting de Kennklundert hebben. Is daar wel het eerste issue wat dan aangepakt moet worden.
0: Dus dat is echt wel iets wat de komende periode. Uh... Ja. Aangepakt worden. Hoe, hoe voel je en hoor je ook reactie vanuit de gemeentes dat daar, of vanuit de inwoners dat daar uh, op geanticipeerd dient te gaan worden? Ja, her en der hoor je het wel roepen natuurlijk. Die open
1: aan de rekening van klanten. Ja. Nou, en heeft zoals gezegd, in die, die uh, digitale bijeenkomst rondom de omgevingsvisie werd dat dus ook ingebracht. Ja. Uh, niet als. Nee, dat werd ingebracht op een manier uh, van. dat gaat niet worden. Dus dat krijgen we niet meer. En daarvan heb ik zoiets van, dat kan niet zijn. Dit is een toezegging. En die toezegging moet ingevuld worden. Dus daar als wij... Daar
0: kan geen twijfel over zijn. Daar zullen wij ons hard voor maken als D66 zijnde dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat mogen de mensen van ons uh, van op aan wat dat betreft. En, en
1: daar zit allicht ook een stuk eigenbelang bij. En op het moment dat wij deze toezegging niet nakomen...
0: Ja, dan is ja, het draagvlak voor, dan, voor verdere aanleg van windmolens en aan het parken is weg. En, en we moeten nog zoveel in die energietransitie. Ja, dus dat is, dat is wel iets een speerpunt waar we moeten op, op blijven, blijven hameren. Ja, absoluut. Uh, bestuur, heb je nog meer punten waarvan je zegt... Van, ...daar moet de gemeente uh, hard aan gaan trekken qua uh, regelgeving?
1: Nou, regelgeving misschien niet zozeer. Uh, we, we zijn... We zijn eerder overgeregeld als
0: dat we uh, regels missen. Ja, want in de partij staat dat er, uh, dat, dat er wel wat regeltjes minder moeten kunnen. Ja. De noodzakelijke regels moeten blijven bestaan. Dat is, dat is uh, we hebben ook een buiten kijf.
1: He? Ja. We hebben een afspraak liggen he? met de VVD er ook bij. Uh, maar daarvoor zijn we alle twee immers liberaal om in de komende periode... en dat gaat niet in het eind van de raadsperiode zijn... maar het komende jaar uh, als het aan mij ligt... Dat we gewoon de algemene uh, plaatselijke verordening gewoon eens op tafel leggen. En met het potlood erbij van wat kan eruit. Wat zijn ja, gewoon nog gewoon serieus onzetten. gaan strepen. Strepen, weg ermee. Ja. En, en voor mij, de APV is nodig. Uh, maar er moet zaken uh, bevatten die ook echt geregeld moeten worden. En die we handhaven. Als een regel niet gehandhaafd wordt, vind ik, moet die uit de APV. Dan moet je ook niet zeggen van dit is een regel. Nee, want dan is het een soort
0: placebo-maatregel die genomen is. Ja. En dat is nou, duidelijk. Dus daar is ook nog wel een behoorlijke weg te gaan. Daar is zeker een weg te gaan. En zijn daar meerdere partijen, behalve dan de VVD, die het liber, liberaal...
1: Uh... <lacht> liberaal? Ja, het is soms een moeilijk woord. Liberalisme. Gebeurt... Uh,
0: nee, nee, ik niet denk uit dat de weg gaan.
1: Dat, is, dat is wel een bredere steun voor... Op onderdelen uh, hier en daar ga je dan weer partijen hebben die afhaken. Het mag duidelijk zijn als je over de winkelsluitingen terechtkomt... dan gaat ChristenUnie ja. niet meedoen en, en CDA ook zeer twijfelachtig. Uh, en zo heb je herinner wel, uh, wel zaken. Maar goed, laten we gewoon al die zaken eens een keer tegen het licht houden. De argumenten waarom we de regel willen handhaven. Ja. En dan de vraag erbij van, kunnen we dat handhaven? Uh, en als beide uh, ja is... ...dan zijn, gaan wij niet
0: tegen Nee, zeker niet. Of, of je dan uh, in de coalitie zit... ...of in de zogenaamde oppositie zit. Ja. Daar, daar is, er is... ...en dat heb jij mooi omschreven in een van de stukken. Ik denk dat het in de Moerijkse Bode was... ...dat we niet willen denken vanuit uh, uh, coalitie versus uh, oppositie. Nee. Het,
1: het was in het begin van de vorige raadsperiode... ...hebben um, we direct zo'n beetje in de eerste... Maandag maand of zo hebben we een oppositieoverleg gehad. En daar kwam toen op een gegeven moment de, de beslissing uit voort. Dat we met één gezamenlijk statement van de oppositie zouden komen. Um, en moet je er direct bij constateren, de anderen kenden elkaar van de raadsperiode daarvoor. Ja, want D66
0: was, was, nieuw, was de eerste raadsperiode ja. waar we in zaten.
1: En wij waren nieuw in, de, in het hele gebeuren. Uh, ik heb de proces eerst laten lopen. Daar is een voorstel geschreven door een van de mensen die betrokken was. En toen heb ik direct op terug gereageerd. Van, sorry, maar dit ga ik niet ondertekenen, want dit is mijn, mijn geluid niet. Zo werk ik niet. Nee. Uh, en eigenlijk is dat ook de enige bijeenkomst. Nee, niet waar. Daarna is nog één keer een oppositiebijeenkomst geweest. Dat we echt als oppositie samengewerkt hebben. Maar dat is ook goed geweest toen. En dat was bij de bezuinigingen in 2019. Ja, dus dat was pure noodzaak. Dat was noodzaak. En dat hebben we toen ook, denk ik, goed georganiseerd door als oppositie... Eerst is met ons, onze groep, de prioriteiten op papier te zetten en uit te werken. Dat gesprek ging makkelijker. Datzelfde heeft... ...de coalitie gedaan en daarna zijn we als coalitie en oppositie... ...samen aan tafel gaan zitten en hebben de raadsbrede motie uitgewerkt.
0: Dus het werkt wel, maar het is geen bittere noodzaak voor ons als D66 Moedijk... ...om uh, zo te werken te gaan?
1: Nee, en, en meer de andere kant op. Um, de oppositie is een samenwerking. Als die samenwerking uh, iets wil realiseren wat D66 ook wil... ...gaan we daar zeker in mee... Maar als we er, ons er niet in kunnen vinden, als we er niet, of, of als we er een probleem mee hebben, ja, dan, ga ik, dan nee. kan ik nog zozeer oppositie zijn. Dan ga ik meestemmen met de uh, coalitie. Als nee, dan, het, uh, dan wordt
0: het een politiek spel in plaats van dat het er politiek wordt bedreven. Ja, dan, dan ga je je mening
1: vormen om het feit dat je oppositie bent. Dat gaan we niet doen.
0: Nee, nee duidelijk. Um, het is al bijna zover. Komende woensdag, dat is tenslotte overal enkele dagen... Uh, mag er gestemd worden. Uh, in sommige bureaus zelfs maandag, dinsdag al. Uh, het komt heel dichtbij. Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Als uh, uh, niet periode qua uh, raadsperiode... ...want daar hebben we het natuurlijk in aflevering 1 al ruimschoots over gehad... ...maar over de, uh, de campagne die gevoerd is. Hoe dat die gevoerd is? Um,
1: als, als ik de campagne vergelijk met vier jaar terug dan hebben we nu een, een veel bredere campagne gevoerd. Ja. Um, eigenlijk toch de constatering, vier jaar terug hadden we geen idee... waar we aan begonnen, hoe we het zouden moeten oppakken. Uh, een mooi voorbeeld natuurlijk het feit dat ik van Kleis... de toenmalige burgemeester toestemming gekregen had... om posters uh, her en der te plaatsen. En we hebben toen, ik meen iets van twaalf van die grote A2-posters... Bij de verschillende grote kernen weggezet en we hebben 20, 25 po kleinere posters door de hele gemeente opgehangen. Ja, want er was toen een plakvergunning. Trouwens, die is overigens nog steeds. Dat kun je wel hebben. Er, er is, en dat was er toen ook, er was een herenakkoord tussen de partijen om dus geen gebruik van die mogelijkheid te maken. Okay. om de verrommeling van het buitengebied, van het terrein, zeg maar mm -hmm. tegen te werken. Dat wist ik niet. Daar wisten wij niet van. En ik had, en ik had Kleis gevraagd van wat, of dat mocht. En Kleis zegt van, dat, dat mag wel.
0: Die had niet gesproken over het, uh, over het uh, herenakkoord. Overigens, Kleis was de voormalige burgemeester ja. uh, van de gemeente Moerdijk. Kleis heeft dat niet genoemd. Um, Hoe werd dat, dat ontvangen? Uh, de, de,
1: <laughs> <laughs> onafhankelijk vond het niet leuk. Want die, die hadden op een gegeven moment al dat zij... Er was blijkbaar een soort... Um, begrip dat als dat dan boven meer dan 2,5 meter boven uh, de grondoppervlak was, dan was het niet in direct zicht. Dat was de term, niet in direct zicht. Mm -hmm. Dan kon dat wel. Dus die plaatsten die borden heel hoog. Nou, die van mij stonden echt pontificaal in zicht, want dat was juist de bedoeling.
0: Meen ik me nog te herinneren inderdaad van vier jaar geleden.
1: Ja, uh, ook van die kleine foutjes van we hadden posters gemaakt en die hadden we opgehangen hier langs de provinciale weg. Nou, de provincie pakte dat niet. Die hebben ze allemaal weggehaald en die konden we van het provinciaal opslagterrein weer ophalen. Oh, dus je mocht ze wel ophalen, ze werden niet vernietigd. Dat ja, is komt dan het ze er weer wel sympathiek? Ja, het hebben ze op andere plekken, op gemeenteterrein hebben ze weer geplaatst. Dus dingen die je dan leert. Maar nu redelijk pleug nog toen. Je, je weet nu van het Herenakkoord, dus we hebben het nu ook gewoon niet gedaan. Uh, aan de andere kant moet je ook constateren dat... Uh, in dit geval wij een significant voordeel gehad hebben... van dat we een landelijke partij zijn. Ja. De inbreng van het landelijk bureau uh, is toch... Ja, heel goed aanwezig. Door zaken te coördineren als de grote reclame-uitingen. Uh, wij hebben specifieke uh, Moerdijkse advertenties gemaakt voor op social media. Ja. Maar daarmee ben je er niet. Het pushen op de media, dat is weer een hele andere kennis uh, wat je daarvoor nodig hebt. En die heeft landelijk. Dus dat hebben wij gewoon bij landelijk ingediend. En die hebben dat gebracht. Um, maar... Zaken als de pitch bij uh, ons West-Brabant. Dat is gewoon heel leuk om te doen. Rondgereden. Je weet, we wouden een video opnemen. Dat is er uiteindelijk niet ja, van geworden. Ja, dat klinkt
0: even wat anders.
1: Maar ik ben wel rondgereden en ik heb her en der met mijn camera wat, wat beelden opgenomen. En die hebben we achter die pitch ja. bij ons West-Brabant geplakt. Ja, dat is gewoon leuk om te werken om te doen. Maar uiteindelijk... In dat opzicht vind ik toch nog steeds wel het leukste, zoals afgelopen donderdag dat we hier op de markt gestaan hebben, dat je gewoon met mensen in gesprek gaat. En dat is niet met allemaal, de meesten nemen inderdaad gewoon de flyer aan en, en lopen door. Uh, soms kwam dan het gesprek erbij omdat ik ook appeltjes erbij had en dat ze het appeltje aannamen en dan
0: nog even een kort gesprek. Maar we hebben ook een paar hele uh, gedegen inhoudelijke gesprekken gehad. Ben, merk, merk je nu dat, uh, nou, laten we het zo zeggen... de landelijke politiek heeft de afgelopen jaar toch best wel met corona... en de moeilijkheden met het formeren van de uh, huidige regering... dat daar wat aversie is ontstaan door de mensen? Uh, terwijl wij eigenlijk een lokale tak zijn... en onze eigen politiek bedrijven ten opzichte van de landelijke partijen?
1: Nee, als je dat zo vraagt. Um, ja, we krijgen uitingen dat je denkt van... Moet dit nu vanmorgen dat wij flyers rondbrengen en uh, ik zal iemand een flyer geven. En ik zeg altijd van meneer, mevrouw, mag ik u wat informatie aanbieden? Ja. Uh, de betrokkenen die ziet het logo en zegt van nee, die hoef ik niet. Ja, prima, dan, dan niet, hè? Dan, nee. dan loop ik door. En vervolgens begint hij ons na te roepen, mij en mijn vrouw. Uh, ja, de... de, de de afbrekers van ons land en, en dat werd steeds agressiever. Mm -hmm. En dan zit je echt even zo in discussie, in, in, met jezelf in discussie. Zo van, moet ik hierop ingaan uh, of, of laat ik het aan mij voorbij gaan? Als ik de indruk gehad had dat ik een discussie had kunnen hebben. Dat ik met iemand had kunnen praten.
0: Mm -hmm.
1: Dan was ik erop ingegaan. De, de, deze persoon... Die was eigenlijk gewoon mij aan het taten. Die, die was mij aan het taten en die had geen enkele behoefte om een gesprek aan te gaan. Dus dan is ze van nou, laat maar zitten. Dat negatieve beeld, dit was de meest extreme die we gehad hebben in de afgelopen uh, twee, drie weken toch. Dat heb ik in die twee, drie weken vier keer gehad.
0: Heb je het idee dat mensen stemmen op de lokale? Tak van D66 als ze op ons stemmen? Dat weet je niet goed.
1: Het is. Kijk, Den Haag bepaalt niet wat wij doen. Nee, dat is natuurlijk het gevaar. Uh, nee, maar, aan aan het andere kant, ja, maar aan de andere kant, um, het zijn gedeelde ideeën en waarden die ons als D66 leden en stemmers binden. Ja. En, en dan wordt het dus moeilijk om lokaal en landelijk te zeggen... ...van nou, er is lokaal of landelijk gestemd. Dat, dat, dat vind ik moeilijk om aan te geven.
0: Nee, want het fundament van het lokale gedachtegoed... ...is natuurlijk wel opgehangen aan het landelijke gedachtegoed van D66. En absoluut. dat zal mogelijk voor alle andere partijen ook het geval zijn.
1: Uh, ja, voor de landelijke partijen absoluut. Uh, en daar kun je voordeel mee hebben, daar kun je nadeel mee hebben. Uh, vier jaar terug, toen zat Alexander Pechtold er nog... Uh, die had al wat meer weerstand opgeroepen als nu Sigrid Kaag. Maar ik heb afgelopen donderdag toch ook een, een minuutje of tien met een mevrouw staan te praten. Die uh, als eerste reactie had ze van ja maar ik moet Kaag niet. Dus dat vind ik dan altijd wel een uitdaging. Van waarom dat dan het geval is. <laughs> ja. En, en of ze de, in hoeverre ze de persoon in dit geval van Sigrid Kaag uh, kent. En, en, er zitten altijd meerdere kanten aan een verhaal. Ja. Sowieso
0: zijn er twee kanten aan een verhaal.
1: En bij Sigrid Kaag, je weet van tevoren... dat was al bekend vanuit haar ministerschap als minister van Buitenlandse Zaken... het is een bijzonder deskundige persoon. Maar je moet wel beseffen, ze is uh, tientallen jaren bezig geweest als diplomaat in het Midden-Oosten. Moet je je voorstellen, om als vrouw aan tafel te zitten... Met een uh, Assad, ja. met een uh, sadat in, in, of nee, dat zal na haar tijd geweest, of voor haar tijd geweest zijn. Maar die, die mensen die daar de, de macht hebben in het Midden-Oosten, dat is een mannencultuur. Ja. Uh, zij moeten er als vrouw aanschuiven en ze moeten het gesprek op gang zien te krijgen. Ik geef het, is, het je. Seizoen. Ja, maar die is dus getraind, die heeft zichzelf getraind in het. Eigenlijk nooit tonen van emotie. Want dan laat ze zich in de kaart kijken. Ja, dat, dat is als politiek leider niet altijd handig, laten we zo stellen. Nee. Um, ik denk dat als je die emotie wilt zien, de persoon Kaag, dan moet je even terugdenken aan de clash die ze gehad heeft met Wilders. in het een op een debat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar zag je Kaag tot op ter bot als persoon.
0: Ja. Ja, de tijd zal leren welke kant het op gaat of wij voordeel hebben van de uh, landelijke situatie op het ogenblik. Uh, we zijn er klaar voor. Ja. Het is bijna zover.
1: Ja, en, en voordeel-nadeel: voordeel van landelijk hebben we gehad door de ondersteuning in ja, de campagne. Absoluut. Uh, voordeel-nadeel door de politieke houding uh, van onze kopstukken in Den Haag. Vind ik er eigenlijk niet zo toe doen. Uh, want dan hebben wij in feite ons werk niet goed genoeg gedaan door duidelijk te maken waar we hier in Moerdijk
0: voor staan. Ja, daar gaat het om. En we staan voor een mooie, goede gemeente waar iedereen toegankelijk is, waar niemand wordt buitengesloten. En inderdaad, ik heb
1: het ook in de, in de gesprekken een paar keer aangehaald. Van jongens, met alle negativiteit die we nu op dit moment in, in onze samenleving hebben, in de wereld hebben met de Oekraïne op de achtergrond. Uh, laten we beseffen dat we hier in ieder geval met onze gemeente Moerdijk... dat we de handen dicht mogen knijpen. We hebben een goed georganiseerde gemeente. Er zijn altijd kleine dingen op aan te merken. We hebben mogelijkheden met die gemeente... waar menige gemeente hier in de directe omgeving... Hettenleur, Bergen-op-Zoom... de handen voor dicht zou knijpen om het te kunnen doen. Laten we dat ook eens een keer waarderen. We hebben het zo slecht niet in onze gemeente... We hebben het hier, nee, omgedraaid, we hebben het hier goed. Ja. Je kunt hier als gemeente reëel zeggen, we hebben het hier goed.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiter uh, voor deze podcastopname. Ik wil nog even iedereen oproepen om uh, te gaan stemmen. Maandag, dinsdag en woensdag is er, uh, zijn er mogelijkheden. Maandag en dinsdag zijn er beperkte bureaus open. Woensdag zijn in de gehele gemeente uh, zijn de stembureaus open... Je hebt de stem. Gebruik die stem. Laat horen wat jij vindt van de gemeente. Uh, en als dat dan op D66 Moedijk zou zijn, dan zouden we daar heel gelukkig mee zijn. Maar ga stemmen. Graag. Bedankt voor deze opname en tot de volgende.